0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcast, diesmal Episode 27, jetzt schon von Jetzt mal ehrlich. Ich bin im Sommerurlaub und deswegen machen wir dieses Mal auch nur eine reine Audio episode aber die Diskussionen sind natürlich spannend wie immer hoffe ich zumindest. Wir haben darüber uns ausgetauscht, wie man eigentlich richtig gendert und was eigentlich der Hintergrund und vor allem das Ziel ist, wenn man gendert, wie man denn über die Veränderung von Sprache auch Veränderungen in Erhaltung und in der eigenen Handlung hervorrufen kann. Darüber hinaus haben wir uns darüber ausgetauscht, wie man eigentlich etwas loslässt, was eigentlich ganz gut und leidlich funktioniert, um damit dann, was Neues starten zu können, wo man eigentlich viel mehr Lust und Leidenschaft dazu empfindet, das Neue dann eigentlich zu betreiben. Und wir haben uns ein bisschen darüber ausgetauscht, wie Freddy mit Julias geheimem Instagram-Channel umgehen kann und was er selber daraus lernen kann, wenn Julia ihn ein bisschen reflektiert, was die eigenen Handlungen und vielleicht auch Unzulänglichkeiten angeht. Jetzt also viel Spaß bei Jetzt mal ehrlich Episode 27.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 27 von Jetzt mal ehrlich. Ich freue mich riesig, dass wir heute mal wieder sozusagen on air sind. Ich aus dem wunderschönen Berlin und Marco ist im Urlaub. Marco, schön, dass wir heute mal wieder sprechen, wir beiden hübschen Süßen. Wie geht es dir?
0: <lacht> Wunderbar. Ich bin in Frankreich und äh, darf meinen Summer Break genießen. Also ich bin ganz, ganz entspannt und freue mich sehr, weil wir uns ja auch schon echt lange nicht gehört haben, jetzt mal wieder zu hören, was so was so
1: los ist bei dir. Absolut. Und du bist, wie ich jetzt auch erfahren habe, ähm, dann noch auch noch eine kleine Weile weg, noch ein paar Wochen, richtig?
0: Ja, ich bin in Summe, glaube ich, vier, vier bis fünf Wochen hier. Nice. Und ähm, ich habe so, hab so ein bisschen so wie du gemacht, weil du ja auch gesagt hast, man muss länger weg sein, weil ein holt dann doch sowieso wieder ein bisschen ein, hin und wieder mal an den Rechner zu müssen und zu arbeiten. Und ähm, Genau so hat es auch angefangen. Die erste mhm. Woche war es verregnet und äh, es hat sich eigentlich ganz gut getroffen, denn ich musste äh, recht, recht häufig und recht lange an den Rechner. Okay. Demzufolge bin, ah. ich, bin, bin, ich, bin ich ganz froh, äh, dass, dass ich noch ein paar Tage länger habe, um, um dann auch wirklich in den Urlaubsmodus zu kommen und zu lesen und sich treiben zu lassen und solche Dinge.
1: Ja, nice. Und sag mal, Marco ähm Willst du, willst du mit deinen überraschenden Themen starten? Soll ich starten? Wie, wie fühlst du's? du es? Du darfst starten. Ich darf starten, okay. Dann ist das Erste, was ich so ein bisschen äh, mitgebracht habe, jetzt die Frage, wollen wir kontrovers einsteigen mit Gendern? Wollen wir funny einsteigen mit dem YouTube-Channel? Lass, uns, von lass Frau? uns funny einsteigen. Funny einsteigen, also... Julia, meine Frau, hat ja einen Insta-Channel gestartet, ähm, am Anfang parallel zu meinem Running-Insta-Channel. Ähm, und wie du mir immer wieder in Messages mitteilst, ähm, äh, magst du den gerne? Vielleicht äh, hol uns doch da mal ab, warum, was ist das und äh, vielleicht auch, was kann ich daraus mitnehmen, außer dass, äh, ja, was kann ich da mitnehmen?
0: Also, ich glaube, für deine Beziehung kannst du da einiges mitnehmen, aber wahrscheinlich auch für, auch für Instagram. Also, vielleicht kurz zu, zusammenfassen: Aha. Du hast einen Instagram-Channel gestartet, in dem du gepostet hast, wie du jeden Tag laufen gehst, so ein bisschen, um dich selber äh, accountable zu halten und, und, und das zu dokumentieren. Mhm. Und ähm, Julia hat als Gegeninitiative, so habe ich zumindest mal wahrgenommen, die Zeit dokumentiert, die, die du sozusagen laufen warst, zu Hause aber nicht ein ähm, ich beschäftige mich mal mit den fröhlichen Dingen des Lebens ähm, Thema zu dokumentieren war, sondern basically ein Haufen Wäsche und irgendwelche Dinge, die du möglicherweise auch hinterlassen hast, wie aufgerissene <lacht> Kartons oder ähm, <lacht> Sachen, die sich auf der Terrasse stapeln ähm, und auf der einen Seite I, I feel it totally, also ich, ich fühle es von beiden Seiten total, aber ich könnte auch auf, auf der Seite sein, der da dokumentiert wird, also die Kartons auf der Terrasse, das also kann auch von mir sein, deswegen kann ich mich da so gut reinversetzen, aber gleichzeitig auch dieser immer dieses Augenzwinkern ist sozusagen zu dokumentieren, es dann aber zu machen, uns irgendwie so hinzukriegen, dass man denkt so, okay, wow, ein, einfach alles unter Kontrolle und trotzdem noch mit einem brutalen Humor da drauf geguckt und uns und sozusagen so bei Instagram dokumentiert, dass es nicht rüberkommt, wenn jetzt der wenn jetzt der Fred vom Laufen zurückkommt, gibt es richtig Ärger daheim, sondern mhm. es ist halt einfach trotzdem cool und
1: witzig so. Mhm. Und die Genese war ja so, dass ich erst meinen sozusagen Running Channel aufgemacht habe, ohne davon zu sagen, dass ich renne und dass ich diesen Channel habe. Und den hat ja. sie dann entdeckt und hat dann sozusagen diesen Gegen-Channel äh, gemacht, ohne mir davon was zu sagen. Das heißt, wir hatten dann beide einen Insta-Channel mit dem, was wir so machen, wenn wir uns äh, dann gerade nicht sehen. Und jetzt äh, laufe ich ja nicht mehr, deswegen gibt es den Channel von mir auch nicht mehr, aber sie hat trotzdem äh, sich entschlossen, weiterzumachen. Ähm, ja. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, aber ähm, die, die ihr da folgen, feiern das auf jeden Fall sehr ab, auch wenn das in, in den meisten Fällen zu meinen Kosten ist. Ähm, <lacht> auf meine Kosten ist. Ähm, ähm, aber ja, das würde ich, ich gar ich, nicht so sagen.
0: Ja. Mhm. Es, es ist ja nicht so, dass man über dich lacht, sondern mhm. es ist eigentlich so, dass man darüber lacht, wie sie damit umgeht. So. Mhm. Da, das ist halt irgendwie, also einer der Posts, vielleicht um das mal so ein bisschen zu beleuchten, war ja zum Beispiel, dass du drei Aufgaben hast, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, den Hund, äh, ja. des, die, die Autos und die dritte habe ich vergessen, mhm. ähm, aber am Ende hast du es halt geschafft, den Termin für das Reifenwechseln der Winterreifen <lacht> im August <lacht> so zu legen, Aha. dass sie natürlich mitfahren muss, weil du gleich beide Autos angemeldet hast. Und damit ja. offensichtlich war, dass du das alleine nicht schaffen wirst. So Und ja. das halt, alleine der Sachverhalt ist schon so humoresk, da muss man <lacht> gar nicht so viel, da muss man gar nicht mehr so viel dazu tun, weil sie es irgendwie alleine so, so so nüchtern beschreibt, okay, du hast genau drei Aufgaben und bei der ist und dann sieht man sie halt, wie sie vor diesem Eulen Reifenhandel da natürlich auf der Treppe mit zwei Kindern sitzt und wartet, bis die Reifen gemacht sind so. Und das hat in
1: sich einen Humor einfach. Mm. Und, Und was wäre wär jetzt dein v äh, Vorschlag als Freund, wie ich jetzt damit umgehe? Also ist das ist das äh, ist das eigentlich am Ende des Tages doch ein großes Call to Action an mich, da vieles zu ändern? Oder siehst du das eher als ähm, charmante Dokumentation, um mit ihrer Situation besser umzugehen? Also was, <lacht> was, weißt du, was ich meine? Also was ist mein ja. was ist mein Take jetzt da drauf? Naja, also das, das,
0: ich glaube, man kann sich davor oder sollte man sich nicht davor verstecken im Sinne von, nee, Julia, das kannst du ja nicht posten und wie mhm. stehe ich denn dann da und so. Mhm. Und das, das bist du ja auch als Typ einfach nicht. Ja. Also ich finde es für, für beide Seiten eigentlich total gut und auch reif zu sagen, ja, sind halt meine Macken, stehe ich im ersten Schritt mal dazu und stehe ich aber auch mal dazu, dass sie die Macken so wie sie sind beleuchtet. Also, hm. dass, dass sie dich dadurch nicht angreift und du dich nicht angegriffen fühlst, finde ich ja eigentlich einen ziemlich, ziemlich ähm, respektablen Umgang innerhalb von einer Beziehung damit. Hm. So, weißt du? Ja. Und das finde das find ich ja erstmal schon mal gut, dass du sagst: Ja, gut, ist so. Und sie sagt: Jo, ist so. <lacht> also, hier kann, kann, kannst du sehen, kannst du auch äh, können auch mal deine Freunde sehen oder ihre mhm. Freunde oder wer auch immer. Ja. Ähm, so, das finde ich ja schon mal einen ersten wahnsinnigen mhm. Schritt und der ist ja schon mal total groß. Und dann ja. kannst du natürlich von da aus weiter überlegen, hm, war das jetzt so ein, also aus deiner Perspektive, ich meine, das hätte von mir sein können, zu sagen, naja, geht halt schneller, da muss man nur einmal beim Reifenservice anrufen mhm. und dann fährt man da halt gerade mal hin. So, ja. nur hat, hat man damit halt so den, den Ball auch wieder in, 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 in andere Leute Feld gespielt, so gesehen. Und damit hat man sich selbst dann doch nicht so bis zum finalen Ende drum gekümmert. Und das nee. finde ich, kann man mal, das kann man mal reflektieren, ob das in deinem, ja, ob das bei dir so durchgeht, weil du hm. jetzt dann einfach gedacht hast, ja, pf, aber ich habe noch, 200.000 andere Themen, die ich optimieren muss und in den Tag unterkriege. Und wenn ich da jetzt hinfahre, warte, zurückfahre, wieder hinfahre, wieder warte, dann ist der halbe Tag rum. Also so wäre es wahrscheinlich in meinem Kopf vor sich gegangen. Na, dann macht man halt gleich zwei, zwei Termine auf einmal. So. Ja. Ähm, und das, das kannst du ja mal reflektieren, was das sozusagen auch für eine Ausstrahlung hat, weil es hm. ja schon deine Prioritäten über die Prioritäten von anderen stellt. So. Und, und sagt, naja, aber ich habe ja so viel unterzukriegen und wenn du es einfach machst, sagst du damit ja so ein bisschen indirekt, naja, aber du ja nicht so, weißt ja, du, Weil weiß, du, kannst du ja ja. mal du kannst ja mal schnell da hinfahren ja. und eine Stunde da abhängen, ähm, aber bei mir geht das nicht zweimal hintereinander ja. so und, und der Weg daraus kann ja dann sein, dass du beim nächsten Mal, keine Ahnung, fährst du halt äh, hin und her und fährst dann mit dem Fahrrad, äh, schmeißt dir das in den Kofferraum, fährst zurück, holst die zweite Karre, I don't ja. know, irgendwie sowas, ja. um halt ähm, damit dann so zu dealen, dass du alleine mit dieser mhm. Herausforderung klarkommst. Ja. Das, das, so als Reflexionspunkt finde ich es eigentlich ja ganz cool.
1: Meine Einschätzung ist auch also in dieser sehr humoresken äh, Darstellung, die sie da macht, ähm, die ist äh, lustig, aber da ist natürlich auch im Kern etwas, was eigentlich schon auch ein bisschen ungeil ist, ähm, ähm, wo ich sicherlich auch an mir arbeiten sollte, müsste, weil du weißt ja auch, in jedem Scherz steckt auch ein bisschen ernst ähm, ähm, und auf der anderen Seite sozusagen ähm, ja, ist es auch so ein bisschen zumindest partiell part of our deal, also sozusagen der was wir jeweils machen und tun, da, da leistet ja am Ende jeder einen Beitrag und, und da ist halt meiner eher sozusagen ein etwas chaotischerer, wenn man so möchte und ihrer ist ein sehr stark strukturierter und da haben wir oft drüber gesprochen, mache ich halt sie und auch andere Menschen in meinem Leben verrückt, dass meine nicht vorhandenen Zeitpläne dann sozusagen die vorhandenen Zeitpläne anderer Menschen, unter anderem von Julia, halt dann durcheinander bringen und ich das mit einem gewissen Maß an Selbstverständlichkeit einfach so tue, und das ist, hm. glaube ich, äh, das ist dann, dann geht es in Richtung nicht zu respektieren und das ist dann wiederum ungeil. Aber ansonsten glaube ich, ich bin immer noch dabei, dass wir diesen Channel, falls ihr euch jetzt fragt, was ist das für ein Channel, wo ist der, ähm, den, den werden wir jetzt, äh, ich, ich bin dagegen, dass wir ihn öffnen, weil ich glaube, wenn du <lacht> uns kennst und mich kennst, dann ist das im Kontext, ja. ist es funny. Äh, wenn du, wenn man mich nicht kennt oder uns nicht kennt, dann würde man denken, ich bin ein harter Macho und whatsoever. Ähm, ähm, das ist dann das könnte dann auch ein bisschen falsch rankommen. ich versuche aber Teile von dem auch durchaus jetzt in meinen Vlogs zu zeigen weil es weil das nun mal sozusagen auch Teil Teil unserer ja unseres Zusammenlebens auch unserer Persönlichkeit ist gut also ich denke schon dass es, dass es durchaus euch reflektiert und auch mhm. dich so und wenn,
0: also wie du sagst wenn man dich kennt bei vielen Sachen muss ich einfach alleine deswegen lachen weil es halt so ein ja klar macht er das so ist, weißt du, also. Ja, ja, genau, weil du mich ja, aber ja. eben
1: auch kennst, ja, genau. Genau, ja, ja. ja, wie, ja, ja. So, wie
0: soll das auch sonst machen, ähm, ja. ja aber von daher als Reflexionspunkt und für mich hat das so vielleicht zum Abschluss, was man daraus lernen kann, es hat halt so ein bisschen diesen Humor von Dude with a Sign oder so, weißt mhm. du, diese alltäglichen Dinger Sachen. einfach ja. mal so, so zu dokumentieren, wie sie sind und dann denkst du sie, ja, geil, also ja, ja. Ist einfach, einfach sehr, einfach lustig.
1: Ja. Gut, ähm, wollen wir,
0: womit wollen wir uns weitermachen? Mal, wenn wir gerade bei diesem Instagram-Thema sind, wollte ich mal mit dir eine, mal, mal fragen, wie du das so siehst, im, ohne jetzt auf politische News und so eingehen zu wollen, aber eher so ein generelles Thema. Ich stelle immer mehr fest, dass egal was in der Welt passiert und das von Klima bis Menschenrechte kann man das, glaube ich, ziemlich weit ziehen. Der erste Reflex von ich sage jetzt mal Leuten, ohne mich da bewusst zu exkludieren, ist, ja, da muss man was machen. Und mhm. da muss man was machen, ist bei Instagram posten. Mhm. Und irgendwie komme ich, ich merke, in mir steigt so ein Gefühl von, das ist doch alles Schrott. Und im Moment merke ich immer mehr, dass auch dieses Gefühl kommt von, das, das ist doch also das ist doch Quatsch, dass ihr das macht. Man muss doch eigentlich was anderes machen, weil bei Instagram posten ist ja auch nicht machen, und Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen zu lenken, funktioniert glaube ich generell schon, aber halt gerade ganz speziell bei Instagram nicht, weil da wird ja nicht der Link geteilt zu einem Artikel, den dann alle lesen von der New York mhm. Times oder was weiß ich was, sondern es wird halt eine Headline geteilt in einem halbwegs irgendwie Screenshot oder Meme von mir aus sogar noch. Und dann ist es das auch in der Rest der Welt beschäftigt, sich dann aber auch nicht weitergehend damit, dieses Thema tiefer zu durchdringen und zu verstehen. Und damit ist dann eine Meinung gefestigt, die aber auf, auf so, also sage ich mal, auf Headline-Basis basiert.
1: Mhm.
0: Und das finde ich eine ganz schwierige Entwicklung gerade, die, die ich auch immer mehr irgendwie so wahrnehme, ähm, dass, dass dann die Diskussionen darauf basieren, auf dem Tiefgang, den man halt aus so einer Headline-Logik irgendwie rausziehen kann, ohne dass dieses, man setzt sich damit tiefer auseinander, bevor man es diskutiert, irgendwie noch so der Standard wäre, weißt du? Und ich habe das ganz viel ganz früher gemacht, das, also kein, ich, ich blame da nicht nur andere, sondern auch mich, ich bin da ganz vorne mit dabei, eine Headline beim zum Zuglaufen vorbei äh, gelesen und schon war ich der Meinung, ich habe auf jeden Fall eine Meinung, aber mhm. zumindest mal war ich auch der Meinung, ich habe Ahnung. Ähm, und mittlerweile komme ich immer mehr dazu, dass es sich dann eigentlich fast lohnt, mal die Klappe zu halten, wenn man nicht sich damit tiefer wirklich auseinandergesetzt hat und man eigentlich eine, keine Ahnung, sich eins, zwei Zeitungen wirklich abonnieren muss, die lesen muss, um dann irgendwie auch. Eine, eine kontroverse Auseinandersetzung mit dem Thema so aufbereitet zu kriegen, dass man da überhaupt die Lage hat, äh, in der Lage ist, irgendwie sich ein Bild zu verschaffen. Mhm. Und, und dieses geposte, oh, danke fürs Teilen und super, ja, also, wenn man eine Zeitung liest, sind die meisten Sachen, finde ich jetzt nicht so, dass ich, dass ich schreiben würde, oh, danke fürs Teilen, weil das wusste ich schon vorher. Die Frage mhm. ist halt nur, also, A, wie gehst du oder wie schaust du da drauf auf dieses die Meinung, der, der Meinung sozusagen Aufmerksamkeit zu verleihen, ist das was Positives und oder was Negatives? Also macht das Sinn, das zu tun, mehr Leute mhm. dafür Aufmerksamkeit äh, zu machen oder nicht? Und, und B, was ist so eigentlich die Action, die es erfordert? Weil nur was posten ist, zwar dann Aufmerksamkeit geschaffen, aber dann dann sich wieder hinzulegen, ist wahrscheinlich auch nicht die... Die Antwort, das sind so meine zwei Fragen, mhm. wollte ich mal fragen, mal, mal schauen, wie du da drauf schaust.
1: Ja, ich glaube, also es ist ein schwieriges Thema und man muss auch ein bisschen differenzieren, weil ähm, wenn du jetzt jemand bist, der generell sendet, das bist du ja eher nicht. Also du machst ja jetzt nicht dauernd Insta-Stories und anderes, ja, sondern wenn du sendest, äh, also deine Reichweite nutzt, äh, würde ich jetzt mal so feststellen, dann ist es ja eher im Kontext deines, deiner Arbeit, deiner Firma und dann über LinkedIn. ja. Aber ansonsten ja. ist es jetzt nicht, ist ja nicht so, dass du täglich oder mehrfach wöchentlich über die anderen äh, Social-Media-Channels sendest. Und ich glaube, die Leute, die das aber tun, und davon gibt es ja eine Menge, das sind ja auch deren Content, siehst du ja dann auch. Die sind halt ein bisschen in dem Dilemma, wenn die jetzt immer senden und jetzt gibt es plötzlich ein Thema, wie zum Beispiel, ich habe das massiv bei mir gemerkt, ich war ja vier Wochen in Griechenland, jetzt bin ich wiedergekommen und zehn Tage später gab es ja die schlimmen Waldbremde da in, in Griechenland, die gibt es ja auch immer noch. Mhm. Und dann hattest du Leute, die bedauernd senden und jetzt sind die irgendwie vielleicht gerade in Griechenland und jetzt, dann merkt man den so richtig an, ha, können Sie jetzt einfach weiter so Beauty-Shots Beauty von Mykonos mit 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 blauen äh, Läden im Hintergrund <lacht> machen? Oder müssten Sie jetzt nicht was zum Waldbrand machen? Hm. Weißt du, was ich meine? So, das heißt, die sind dann, die, die dauern, sind, sind dann im Dilemma, das ist jetzt so, das ist doch ein großes Thema, richtig? Dann muss ich doch dazu auch was tun. Und das hast du jetzt auch ein bisschen mit Afghanistan. Also aus dieser, also aus dieser Denke, glaube ich, kommt das in vielen Fällen. Das ist das, was du und ich ja dann auch empfangen von denen, die senden, right? Mhm. Und, ja. und, und da ist jetzt die Frage, was ist jetzt richtiger, Marco? Ist es jetzt richtiger, wenn ähm, irgendwie gefühlt gefühlt ähm, ein Großteil Griechenlands brennt, dass man weiter ähm, Selfies vor der Akropolis macht? Nichts sendet oder ähm, äh, Aufruf zu, äh, hey, Klimawandel, hört auf, unsere Wälder anzuzünden.
0: So Ja, aber das, das, das kann man ja runterbrechen auf eine Frage und die ist spannend, die habe ich mir auch schon mal gestellt. Se vielleicht kann man das Sendungsbewusstsein nennen. Also früher kam das ja von, hey, ich habe was gelernt, das muss ich mit anderen teilen. Und deswegen muss ich mir überlegen, wie ich das jetzt irgendwie mhm. gut verpacke, rüberbringe, erkläre, Aufmerksamkeit dafür schaffe, ja, ja, ja. Also so 20 Jahre Erfahrung gemacht, dann ein Buch geschrieben und das hat man dann rausgebracht. So zum Beispiel. Oder als mhm. Journalist. So und heute ist ja wahrscheinlich anders. Hey, ich habe ein Medium gefunden, das funktioniert total gut, wenn ich was sende. Uh -huh. Die Frage ist nur, was könnte ich
1: jetzt erzählen? Ja, ja, genau. Weil die Hürden, da, die Hürden einfach, die, die Hürden sind ja, wie du sagst, die, die das Sache mit dem Buchschreiben ist ein tolles Beispiel. Eine relativ große Hürde ein Buch zu schreiben. Auf Instagram eine Story zu machen, keine große Hürde. Ne? Das ist so, deswegen haben ja. plötzlich alle, äh, alle haben sozusagen Sendemasten in der Tasche. Ähm, ja. Und jetzt, und, und genau, der Groß stellt sich eher, kommt genau davon, so, fuck, ich kann senden, das sollte ich doch, aber was eigentlich? <lacht> Ja. Und, und nicht, ich habe was zu erzählen, ähm, wie erzähle ich das jetzt am besten, am besten dass es am, am ja. sinnvollsten ist, am, 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 meisten, am, ja, am, am stärksten, und am tiefsten auch, auch sozusagen am Ende das Thema bearbeitet, sondern nee, 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 fuck, ich habe heute noch nichts gesendet, shit, ich sende doch jeden Tag, aber was eigentlich, ja. Hm.
0: Und dann ist natürlich auch klar, aus der Perspektive verstehe ich es dann wieder. Dass Aha. man sagt, ja, hm, was ist denn eigentlich gerade aufmerksamkeitsstark oder was ist denn eigentlich gerade so los? Und Noch Wo dazu, oder was, ja genau. was, was erfordert auch irgendwie, wenn man schon Reichweite hat, die sinnvoll zu nutzen? Mhm. Das will ich ja gar nicht absprechen. Also mhm. äh, was ein Joko oder so damit macht, das ist ja dann auch immer total sinnvoll, ähm, auf bestimmte Themen wirklich auch, auch, auch Aufmerksamkeit zu geben. Mhm. Das dem, dem will ich gar nicht seine Sinnhaftigkeit absprechen, aber dieses dieses mittelmäßige, naja, ich muss heute irgendwie was senden und dann überlege ich mal, was passiert,
1: das ist dann schon schwieriger, glaube ich. Ja, genau, aber vielleicht um sozusagen das so ein bisschen abzurunden, was würdest du also jetzt jemandem empfehlen, der eigentlich dauerhaft sendet, sieben Tage die Woche über seine Reichweiten und vielleicht ja auch eine relevante Reichweite hat, ja, also keine Ahnung, 10, 20, 30, 50, 80, 100.000 Follower. Und jetzt ist der, jetzt ist Afghanistan und jetzt ist Griechenland und und Feuer und jetzt ist, also was, was macht der jetzt? er jetzt? Sendet er lieber irgendein, repostet er irgendein Foto, was auch vorher auf der Bild oder woanders war, <lacht> wo viele Menschen im Flieger sind? Oder macht er an dem Tag nichts oder erzählt er, dass er, dass er weiß was ich meine, was empfiehlst du dir? Ja,
0: puh, also... Die, die erste Empfehlung, die mir, die mir deutlich leichter fällt, ist erstmal aus der, aus der Seite des, ähm, des Rezipienten sozusagen, was, was würde man da empfehlen? Nämlich Instagram für das zu nutzen, was es ist, so ein Social Network und da zu gucken, ähm, Inspirationen und, und mhm. alle möglichen anderen Sachen, die man da eben rausziehen kann, aber es eben nicht als Ersatz für eine Zeitung zu nehmen. Oder ja, ja also quasi konstruktiven Journalismus, der unterschiedliche Perspektiven kontrovers gegenüberstellt, um dann eine ausgewogene Meinung hinzukriegen. So, Aha. Dafür würde ich es nicht als Ersatz nehmen, sondern mir dafür unterschiedliche Quellen suchen, die dies irgendwie ermöglichen. Ähm, so Und dann Instagram noch für die für die Funktionen zu nutzen, für die es irgendwie richtig gut ist. Und das, das andere funktioniert da schon auch, aber ich glaube, das mit dem Ausgewogen wird da schwierig. Ähm, so, und, und aus der, aus der Senderseite, gut, da weiß ich nicht. Also meine, mein Take wäre, halt sich Sachen zu überlegen, was sind denn die Themen, zu denen ich was zu sagen haben will und dann da quasi konstant drauf zu bleiben, anstatt dann irgendwie zu politischen Themen was zu sagen, wo ich halt auch echt keine Ahnung von habe. Nur weil alle was davon sagen, dazu sagen, muss ich ja nicht auch noch zwingend was dazu sagen, was, was nichts zur zur Diskussion beiträgt, so, weißt du? Hm, also ja. Vielleicht das kann man dann auch... aus, aus seiner Perspektive, also ich kann das ja vielleicht mal an, an, an mir persönlich festmachen, ich versuche schon zu dem ganzen Klimathema was beizutragen, aber jetzt nicht, indem ich sage, oh, schlimme Flutkatastrophe und hier ist ein Waldbrand und bitte alle spenden, weil ich glaube, das ist nicht mein Ding, sondern ich versuche halt im Kontext des Unternehmertums Spannende Unternehmer zu finden oder Unternehmerinnen zu finden und dann hinzugehen und zu sagen: Hey, was ist denn euer Take? Wie machten ihr das in eurem Unternehmen? Wie versuchten ihr damit irgendwie mit dem Problem X, Y und Z umzugehen? Und was kann man davon vielleicht für sich mitnehmen? Also das Thema tiefer zu durchdringen und, und ähm, aufzuarbeiten, aber halt nicht auf tagesaktuelle Züge zu springen. So ja. würde ich es vielleicht zusammenfassen. Ja.
1: Aber es ist schon crazy, weil das ist, was du ja sagst, dass die meisten nutzen eben Social Media und selbst so so Netzwerke wie Instagram ja gar nicht mehr einfach nur zur Inspiration, sondern die sind bei einigen fast die ausschließliche Informationsquelle von allem. Mhm. Ähm, ähm, und dann ist äh, ja, dann ist dann sozusagen, dann sind diese drei vier Fotos, die dann, die es dann im Grunde immer pro äh, Thema, großem aktuellen Thema gibt, sind dann die, die dann in irgendeiner Form geteilt werden. Und das, und also das wird auch nicht weiter hinterfragt. Da wird, da, da wird, also da wird, da kann ja nicht mal irgendwas verlinkt werden, sondern das wird einfach, das ist dann <lacht> ein Foto und irgendwie zwei, drei Wörter dazu und dann, das ist dann, was du dann darüber weißt und dann trägst du das dann halt weiter, ja, oder so, ja.
0: Und das Spannende ist halt vielleicht, um, um dem Thema eine Abrundung zu geben, die, der Algorithmus ist ja genau darauf, trainiert, mhm. dir Sachen zu geben, die du irgendwie magst und die du ja. irgendwie auch, also mögen muss ja nicht im Sinne von mögen sein, aber auf die du irgendwie reagierst. So. Das heißt natürlich auch, dieser Sensationspart kommt da, kommt da sehr gut bei weg, mhm. aber gleichzeitig ist Instagram ja so gebaut, dass du eben genau nicht rausgehst aus dem Netzwerk. Aha. Also es ist ja technisch sogar so angelegt, dass du eben nicht sagst, oh krass, da muss ich jetzt mal mehr zu verstehen und dann bist du in einem, in einem Artikel von irgendwie einem, einem validen Journalisten, mhm. weil du kannst halt diesen Artikel einfach gar nicht verlinken, damit du nicht rausgehst, sondern ja. dann kommt halt die nächste Ding so, oh, und jetzt ist noch da das passiert. Ach du, nee, ist ja auch schrecklich. Ach du, ja. Und weißt du so, <lacht> dann kommst du halt von Katastrophe zu Katastrophe. Aber mhm. den, den Tiefgang, das versucht dieses Netzwerk per Definition ja zu verhindern, und das finde ich, dass da, da muss man zumindest mal Aufmerksamkeit für schaffen, dass das nicht das einzige Quell der äh, quasi Wissensgenerierung und, und Informationsaufnahme sein sollte.
1: Ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Also, jetzt Marco, hast du ich, ja noch so ich, ein, so ja. ein
0: Gender-Thema. Uh, da bin ich gerade ja uh, so ein bisschen dran uh, vorbei uh, geschlittert. Uh.
1: Uh, uh. Aha, <lacht> uh, eigenen? Wollen, wollen wir es jetzt wagen?
0: Ja, in meiner eigenen Aussage gerade. Und das ja, ich versuche mich ja da irgendwie schon, ähm, schon, schon konsequent dran zu halten, aber es ist ganz, gar nicht so einfach. Erzähl mal, welches ah, dein Blick auf diese ah, Sache ist.
1: Bitte, bitte, aber nämlich sozusagen beschütze mich vor, <lacht> vor dir äh, selbst. Vor mir selbst, ja. Also ich versuche mal ein bisschen, ähm, ich versuche dir mal ein bisschen Kontext zu geben. Es gab jetzt eine ganz konkrete Sache. Beim, äh, beim, beim sozusagen Erstellen der Webseite jetzt von Cleverly sprechen wir ja auf der Webseite immer wieder von äh, Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerinnen, Mentoren, Mentorinnen und so weiter und so fort. okay? Ähm, mhm. Und in dem Kontext bin ich jetzt zum ersten Mal wirklich massiv ähm, auch konfrontiert worden von Externen mit unserem Umgang mit dem, mit dem Thema Gendern. Also ganz praktisch sozusagen, wie äh, wie macht man das korrekt, wenn man auf einer Seite halt sozusagen äh, genau immer wieder diese diese Berufe, wie auch immer, hat, ähm, dass das sozusagen der Spagat zwischen man wird dem Thema gendern gerecht, und lasse ich uns gleich noch darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet, ähm, man, äh, äh, wie soll ich sagen, es ist aber immer noch leserlich, ja, ja. Und, und jetzt kommt der dritte Punkt, auch wenn er fürchterlich ist, aber ist, was heißt, ist nicht fürchterlich, wenn du so eine Webseite gestaltest, hat das auch SEO-Hintergründe, und mhm. muss also auch von Google begriffen werden, worüber du schreibst, und auch da ist die, hat das Impact auf die Art und Weise, wie du was schreibst, okay? So. Ja. Und da gab es jetzt bei uns wirklich eine hitzige Diskussion, ob wir hinter alles sozusagen hinter jedem Lehrer immer Lehrer Doppelpunkt innen, also dass das der richtige Weg wäre, innen, ähm, äh, bei jedem Wort dahinter zu machen. Und dann ähm, äh, haben wir aber festgestellt, dass man dann trotzdem manchmal vorne das, äh, die der, also dass man sozusagen dann vorne auch noch zum Teil Themen hat, die dann schwieriger sind. In den, und Artikeln, wir, in den Artikeln, genau, danke sehr, der, wie du dem Waldorfschüler hier aushilfst und dann sind wir sind wir sozusagen zu dem Konsens gekommen, jetzt hier im Team, wo wir auch einige Frauen haben, dass wir uns da so hingehend verhalten, dass wir ähm, auf einer Seite, wo wir einfach mehrfach von Lehrer und Lehrerinnen sprechen und mehrfach von Mentor und Mentor und Schüler, und Schüler dass wir das immer wechselweise machen. Sozusagen, dass wenn du durchliest, hast du genauso viel weibliche wie männliche Geschlechter, äh, da und dass das jetzt unser Approach ist, das zu tun. Aber dafür haben wir jetzt auch schon wieder eigentlich äh, starken Pushback bekommen. Und äh, wo ich so ein bisschen echte Schwierigkeiten habe, und das finde ich, finde ich das, was, was, also das ist eigentlich für mich der spannende Teil an der Diskussion, dass ich auf der einen Seite, Marco, denke, dass unsere Sprache und Sprache einen ganz starken Impact natürlich auf uns Gesellschaft hat. Also wie wir sprechen und wie ja. wir schreiben, hat Impact auf, wie wir am Ende des Tages uns auch als Gesellschaft entwickeln. Da bin ich total bei allen. Ja? Und ich sehe es zum Beispiel jetzt bei meiner Tochter, sieben Jahre, Luisa, war als wir in Griechenland waren, hat sie gesagt, habe ich gesagt losgegangen auf unserem Boot, habe ich gesagt, Luisa, wenn du willst, kannst du heute Kapitän sein. Und dann guckt sie mich an sagt, total gerne, Papa, aber ich bin nicht Kapitän, ich bin Kapitänin. So, okay, <lacht> ja, okay, fair enough, ja, also das okay, ja, klar, stimmt. Sorry, du bist Kapitänin. So, also zu diesem Punkt hin, I, I'm totally, uh, I, I totally understand. Da wo es und du kennst mich so gut, Marco, da wo es anfängt bei mir für mich wirklich problematisch zu, zu werden ist, dass ich trotz alledem glaube, dass es ähm, Berufe gibt und Arbeitsfelder gibt, die tendenziell schwerpunktmäßig Eher, wo eher Männer sozusagen unterwegs waren, sind und sein werden, aufgrund auch schon ihrer Veranlagung und andere Felder, wo du im Schwerpunkt eher Frauen vorfindest, aufgrund der gegebenen Veranlagung. Männer und Frauen sind nun mal unterschiedlich. Und da bin ich der total festen Überzeugung, dass eine sozusagen Gleichmacherei trotzdem nicht dazu führt, dass das sich ändert und das muss sich meines Erachtens auch nicht ändern weil das sozusagen entgegen dem ist, was Teil ähm, warum Männer und Frauen nun mal unterschiedlich sind und ich sage auch zum Glück unterschiedlich sind. Und das ist sozusagen da, wo ich wo, 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 wo in diesem in diesem in diesem Dilemma bin ich drin und ich fand das ganz spannend, weil es gab jetzt es gab ja diese Thematik mit der Quote und es gibt zu wenige Vorständinnen in DAX Unternehmen. So, dann gab es jetzt, äh, habe ich eine zweite Statistik gelesen ähm, zum Thema Startups ähm, und da ist sozusagen das Ergebnis das und Startups sind ja in der Regel Leute zwischen 20 und 35, die sowas gründen, also die junge Generation, nicht von DAX-Vorständen und die Quote der äh, Gründerinnen liegt bei 7%, also noch tiefer drunter. und jetzt muss man sich die Frage stellen, wenn es jetzt nicht irgendwie nur so ein Thema ist von alten weißen Männern in DAX-Vorständen, sondern scheinbar ja auch bei Startups, wo kommt das her? Und da glaube ich eben, und ich will das gar nicht zu tief gehen mit dir, Marco, aber ich glaube sozusagen die Bereitschaft, das Risiko einzugehen, entgegen allem, was andere dir erzählen, trotzdem zu gründen, diese Verrücktheit, dieser Wagemut, bis hin zu Naivität, you name it, das ist halt etwas, was Männern leichter fällt als Frauen. Und deswegen ist da die Quote höher. Und das finde ich auch voll in Ordnung. Und da immer sozusagen, die Welt ist erst dann in Ordnung, wenn in allen Berufsgruppen ähm, wir eine gleiche Anzahl von Männern und Frauen haben, die das ausüben. Das halte ich einfach, verstehst du, das ist, das ist Käse.
0: Aber ich glaube auch deswegen, nicht, dass das der, ich glaube nicht, dass das der Anspruch ist. Also das wäre zumindest mal nicht die, nicht die Perspektive, aus, aus der ich da drauf schauen würde.
1: Okay, aber dann lass mich kurz noch abschließen. So, das ja. heißt, ähm, das ist ja spannend, wie du drauf guckst. Das heißt, ähm, ich glaube, dass es total äh, sinnvoll ist, dass wir auch von Ärztinnen und nicht nur von Ärzten sprechen, damit auch mehr. Mein Gefühl ist, dass es daher kommt, damit auch mehr Frauen für oder Mädchen, äh, junge Frauen, Mädchen für sich äh, sozusagen diesen Beruf als Arzt äh, Ärztin äh, ins Auge fassen. Ja, also ich ich, ich dachte mal, dass das daher kommt, aber ich wollte nur sagen, es kann trotzdem sein, dass, dass dann Oberärzte, die dann auch einen sehr langen Weg da haben, um da hinzukommen, dann die Quote trotzdem sich nicht äh, dramatisch verändert, weil es so ist, wie es ist. So, Also das ist so ein bisschen mhm. äh, das ist so meine Sicht darauf, aber beim Gendern ist ja auch noch viel mehr, da geht es ja auch noch äh, dazwischen, zwischen den Geschlechtern und so weiter und so fort. Aber also, wie, wie guckst du da drauf? Ich merke einfach nur, dass als Mann, der ich ja nun mal bin, kann man eigentlich in dieser Diskussion nur verlieren, weil, weil, wenn man argumentiert, in welche Richtung auch immer, man ja gefühlt immer, ja, man als Mann argumentiert. So.
0: <lacht> ja, da, da, werden, da werden wir nicht rauskommen und wir sind sicher beide nicht die besten Vorbilder dafür, aber also wir geloben Erbesserung demzufolge, glaub, glaube ich, dass es genau so ist, wie du sagst, dass die Sprache und wie man, wie man denkt, schreibt und redet, verändert auch die Handlung. So, also und wenn man aus der Ecke da drauf schaut, dann, dann muss es ja eigentlich so sein, dass wir mit einer, mit einer liberalen Haltung da drauf schauen und sagen, das ist eigentlich egal, wer, auf der, also wer diesen Job macht. Solange eine mhm. Person, wie auch immer äh, geartet, sich dafür qualifiziert fühlt und, und mhm. auch qualifiziert ist, dann sollte es ja kein Problem sein, dass diese Person diesen Job macht. So. Und ich glaube, das muss ja das Ziel von Sprache sein, das irgendwie auszudrücken. Und da, da, ja. da habe da hab ich gar nicht so, in Anführungszeichen, in Teilen das Problembewusstsein, weil ich da gar nicht so draufschauen würde, dass es, dass es da einen Unterschied gäbe. Aber den gibt es faktisch. Also ist es ein Problem. Und also muss mhm. man sich auch selber irgendwie damit auseinandersetzen, dieses Problem und wenn es erstmal nur ein sprachliches ist, auch zu lösen. so Ich bin völlig bei dir, dass dieses äh, Doppelpunkt innen, also eine Lesbarkeit von allem irgendwie echt schwierig macht und ich habe auch Hörbücher jetzt vermehrt gehört, wo, wo das dann quasi ausgesprochen jedes Mal wird. Ja. Es ist fast nicht zu ertragen im Lese- bzw. Hörfluss, finde ich es halt saustockend. So, also das ist noch keine, ich finde, das ist technisch noch nicht die beste Lösung, wobei ich sie inhaltlich total verstehe und unterstütze.
1: Aber hängen. Ähm, on, äh, 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 ja. darf ich einmal da einen, einen äh, ja, äh, an dem Punkt einmal einhaken? Also ich habe jetzt auch zwei, aber ich habe zwei Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, dass ich auf meinem Channel nicht mehr sagen sollte, dass ich Content ähm, mache für äh, Menschen sozusagen, die das tun, was sie wirklich lieben, und also oder für Unternehmer und Leute, die Lust haben, das zu machen, was sie wirklich lieben, sondern ich müsste korrekterweise sagen, äh, für UnternehmerInnen und Menschen, die das tun, was sie. So. Und das ist das ist so dieser Punkt, wo ich, wo ich irgendwie mich dann doch frage, Marco, fühlen sich wirklich Frauen ausgeschlossen, wenn ich jetzt an dieser Stelle Unternehmer und nicht UnternehmerInnen sage.
0: Gibt es sicher also Unterschiede? Also ich habe ganz ja. viele Diskussionen dazu schon geführt und ganz viele sagen, nee, ist mir egal, sehe ich so nicht. Aha. Aber andere schon. So und Also solange sich jemand ausgeschlossen fühlt und wir ja auch niemanden ausschließen wollen würden, muss man sich Aha. halt darüber Gedanken machen, wie man es besser macht. So. Ich bin in, äh, in München, bevor wir bevor wir in Urlaub gefahren sind, bin ich da lang gefahren und ich kriege den Wortlaut nicht mehr ganz zusammen, aber es hatte was mit Lehrer zu tun. Es sollte, man sollte Lehrer werden und ich sage jetzt explizit Aha. Lehrer, weil diese, dieser Wortwitz, der auf dem Plakat sozusagen in den Claim eingearbeitet war, Aha. reimte sich auf Lehrer so, Aha. dann hat aber wahrscheinlich ja. irgendjemand, kurz bevor dieses Plakat in den Druck gegangen ist, gesagt, so warte mal ganz kurz, können wir so nicht machen, es muss LehrerInnen heißen, also Lehrer und dann großes I. In. Dann hieß das Plakat LehrerInnen und dann ging es weiter, es hat sich aber nicht mehr gereimt. Und da dachte mhm. ich so, okay, aber dann wäre vielleicht besser gewesen, wenn hier jemand auf die Idee gekommen wäre, ein komplett neues Plakat zu erfinden, weil ja, so ja. ist es halt wirklich auch, mhm. jetzt ist es wirklich witzlos ja, ja. geworden. So, was ich sagen will, ist, man, also man muss dem, dem Gesamtthema schon dann die Aufmerksamkeit schenken und dafür dafür ähm, sorgen, dass es in sich gut funktioniert.
1: Aber das heißt, Marco, nochmal, nochmal, also das heißt, du würdest also, oder was heißt, du würdest, du in deiner Kommunikation, ob du sprichst und ob du schreibst, weil ich ertappe mich jetzt auch schon, wenn ich E-Mails verfasse, ja. dass ich sage, hey, wir müssen jetzt gucken, wir müssen mehr Lehrer finden, sonst ähm, haben wir nicht genug Lehrer für Schüler, so in der Kommunikation, in der normalen E-Mail an irgendjemanden ja. in meinem Team.
0: Ja. Und, und also. da,
1: da, da sozusagen ertappe ich mich schon dabei, dass ich so ich der ich normalerweise nicht mal eine an ich schreibe nicht mal hallo sondern ich mache äh, 3379 jetzt ciao so also sozusagen meine E-Mails sind sowieso kurz weil weil das ein, weil das schöne in E-Mails ist dass man kurz sein kann und das heißt du du äh, so und, da, und in der Sprache natürlich auch wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte also sag, sagst du eigentlich man müsste so weit gehen das dann jetzt nicht nur in offiziellen auf einer Webseite anzupassen, wo die potenziell viele, viele, viele sehen, sondern, sondern ähm, gut, das am Ende muss das jeder für sich selbst entscheiden, ne? ob er, ob er im täglichen Sprachgebrauch dann von KapitänInnen spricht, wenn er mit, mit irgendjemand sich unterhält.
0: Ja, also oh. wir, wir, wir kommen ja aus einer Ecke wir sind nicht Teil des Problems im Sinne von der Betroffene ah. des Problems. Betroffene des Problems, so, so, ja. rum, so rum würde ich das okay. sagen. Ähm, Demzufolge ist, kann man ja mal sagen, wir glauben, da ist gar kein Problem. Aber ich glaube, es ist unser Auftrag, ein Problembewusstsein zu generieren für uns selbst und unsere Mitmenschen. so Demzufolge müssen wir uns wahrscheinlich dann damit auseinandersetzen, dass man sagt, ja, jetzt komm, Jetzt muss man es auch in seinem Sprachgebrauch anpassen, damit es einem selbst und anderen klarer wird, dass da ein Thema ist. so Und gleichzeitig nach einer Lösung suchen. Also ich finde, die, die gelingt mir nicht oft, aber bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Aha. ist es, finde ich, eine viel schönere und, und angenehmere Lösung, wenn man Mitarbeitende sagt. Dann ist es nämlich wieder mhm. nur, ein Wort ja, ja, und, und plötzlich ja. funktioniert das Aber das hast du auch. in den
1: seltenen Fällen, Marco, das ist ein sehr positives Beispiel. Du hast nun mal äh, sonst bei sozusagen Bezeichnungen, auch insbesondere in Berufsgruppen und so, äh, hast du jetzt nicht so eine elegante Lösung.
0: Das stimmt. Ähm, aber es also die zum Beispiel, die Mitarbeitenden, sind mir jetzt schon nahezu in den täglichen Sprachgebrauch übergegangen. Ja, ja. Das ist eine bewusste Bemühung. Und was ja. ich damit nur sagen will, ist, dass, dass man sich, glaube ich, damit selber so lange auseinandersetzen muss, bis man, bis man merkt, dass es eher natürlich ist. Und es, ja, Punkt, soll sich keiner ausgeschlossen okay. fühlen. Das ist das Letzte, was wir erreichen wollen. Demzufolge muss man es halt so lange sich bemühen, mhm. bis es, also Kommunikation ist immer das, was ankommt, weißt du? Genau. Denn, Aber wenn, äh, wenn du äh, sagst.
1: Noch, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber Marco, lass noch mal eine Sekunde noch mal sozusagen die für mich äh, Grätchenfrage stellen, weil die Frage ist, man macht ja immer etwas, um ein Ziel zu erreichen. Es ist ja nicht Nein. einfach nur so. Ne? Ähm, so Und ähm, bist du der Überzeugung, dass wenn wir alle unseren, unseren, sozusagen unsere, unsere tägliche Ja, so wie wir kommunizieren, was die Geschlechter betrifft, wenn wir das jetzt so umstellen, wie wir das jetzt gerade besprechen, ähm, dass das einen relevanten Impact haben wird, auf die Quote der Frauen in aktuell männerdominierten Berufen. Oder ist das gar nicht das Ziel?
0: Also ich glaube, oder ich, mein, meine persönliche Zielsetzung oder Hoffnung bei dem Ganzen wäre, nicht, dass es eine Gleichverteilung über alles bei allen äh, Berufen oder Aha. was auch immer gibt, sondern dass es keine Benachteiligung gibt, wenn sich jemand entscheidet, etwas als Beruf zum Beispiel auszuüben mhm. oder als Hobby, sondern dass man nicht sagt, Puh, das ist eine Männerdomäne und, und das ist ein Frauenhobby, sondern wenn du jetzt Bock hast, zum Ballett zu gehen, mhm. dass dich da keiner schräg anguckt mhm. und dass du dich auch nicht doof dabei fühlst. So, mhm. ich glaube. Aber könnte so, ich mich,
1: da, könnte ich mich,
0: aha, aha. Also lass mal, das heißt nicht dass ich glaube, dass jetzt am Ende genauso viele Männer wie Frauen Ballett machen müssen, um das blöde Beispiel zu sagen, oder andersrum, ich glaube, das ist nicht das Ziel, überall eine Quote hinzukriegen, wo man sagt, oh, jetzt ist es ausgewogen, sondern wenn du auf die Idee kommst, dass das gut für dich ist und dir Freude macht oder deine Erfüllung ist, dein mhm. Job, whatever, dass du das tun kannst, ohne dass jemand anders denkt, was macht denn der da oder mhm. was macht denn die da? Und gleichzeitig, dass du dich nicht dabei doof fühlst, weil du weißt, dass jemand anders über dich denkt als so. Und ich glaube, das, mhm. das, das ist aus meiner Wahrnehmung zumindest mal die Zielsetzung. Und ich glaube schon, dass man der Mitsprache ein Stück näher kommt, weil es natürlich mhm. dann auch eine Menge Konnotationen rausnimmt.
1: Mhm. Aber es ist schon spannend, weil wenn man da jetzt nochmal tiefer taucht, könnte man jetzt aus einer sozusagen aus einer persönlichen Betrachtung, also ich, Friedrich, wenn ich jetzt frage, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, stelle ich jetzt äh, die Art meiner Kommunikation um, dann könnte ich mich ja auch zurückziehen auf den Punkt, nee, mache ich nicht, weil ich sowieso, schau mich an, Alter, ich laufe in rosa Sachen rum und also so also ich persönlich sowieso, aber <lacht> ich habe noch nie in meinen 20 Jahren, in denen ich Menschen einstelle, jemanden nicht eingestellt, weil er eine Frau ist. Noch nie. Also sozusagen. Ja, äh, aber das ist ein bisschen kurz hab,
0: gesprungen. Ja, ich glaube, da ist, das noch, da ist da, noch, das ist zu wenig Problembewusstsein. Weil es mhm. geht ja gar nicht darum, dass du sozusagen jemanden nicht bewusst eingestellt hast, weil es ja deine Handlung wäre, aber mhm. vielleicht hast du jemandem das Gefühl gegeben, dass mhm. es jemand nicht machen kann aufgrund seines äh, seiner geschlechtlichen Ausrichtung. So mhm. und, und dann, das wäre ja schon das Problem. Gar nicht, dass du sagst, mhm. nee, mache ich nicht, weil, sondern jemand macht es nicht, weil du ihm das Gefühl gibst oder ihr das Gefühl gibst, hier mhm. nicht gleich wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, das ist das Problem.
1: Mhm. Mhm. Ja, Ich bin auch sozusagen da auch in, in vielerlei Hinsicht, auch glaube ich, äh, tue ich mir da so ein bisschen schwer, weil ich auch die Menschen, also so wie ich selbst ticke und auch die Menschen, die ich kennengelernt habe, Männlein wie Weiblein, auch unglaublich viele Frauen, die die was machen wollen, und die, die ich kenne, die was machen und erreichen und tun und bewegen wollen und irgendwas werden wollen, lass ihn so formulieren, die, die ich kenne, Marco, die haben sich nie aufgehalten an der Frage, ob irgendein anderer äh, das gut findet, dass sie als Frau das jetzt machen oder lassen. Weißt du, was ich meine? So, und, aber das ist, ja, und, und aber ich, das
0: ist ja die Positivdarstellung. Und jetzt gehen wir auf mhm, die ja, Negativdarstellung genau. und sagen, es gibt jemanden, der, der, der könnte genau. was total Gutes und lässt sich davon abhalten. Und dann wäre es so.
1: Genau, aber da, genau, das, das, das ist so bei mir der, ja, ja. Aber da frage ich mich, ist das dann der entscheidende Unterschied, dass dann diese Person, die sozusagen ohnehin mit so wenig, also ich, ich weiß, ich bin jetzt fies, Marco, oder? aber mit, mit so wenig dich jetzt, ich ich, jetzt,
0: jetzt muss ich dich vor dir ja, selber okay. beschützen.
1: Okay, 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 okay. Ich, danke ich, ich,
0: ich weiß, was du meinst, aber ich glaube schon... Aha. Geh, geh, doch mal, geh doch mal davon aus, es gäbe jemanden, der hätte einen total guten Beitrag zur Welt leisten können, aber aus genau den Gründen traut man sich nicht. Mhm. Mhm. Und wenn wir es hinkriegen, dass man sich dann trotzdem traut, dann ist ja auch in Summe besser. Mhm. So. Und also, um Unternehmerin zu werden und Unternehmer zu werden, gehören ganz viele Sachen dazu und da ist sicher auch so ein bisschen so, pff, ist mir egal, was die anderen denken. Mhm. Klar, so wenn man das nicht hat, ah, ist ja. es schwieriger, als wenn man es hat, das ist unbestritten, glaube ich, aber wenn man es schafft, ein paar Leute davon zu überzeugen, mhm. hey, mach doch was, was du dich vorher nicht, sagen wir mal, getraut hast oder unwohl gefühlt hast oder was auch immer, dann ist es auch positiv und wenn wir das mhm. mit ein paar Pronomen und Vorzeichen und weiß der Geier was irgendwie hinkriegen, mhm. dann, dann ist doch ein total gutes, eine total gute Initiative, so Kannst du ja mal draufschauen.
1: Ja, ja. Ja, es gibt, also ich habe mit einem anderen Unternehmen darüber gesprochen, alle haben ja sozusagen die Herausforderung, wie gehen wir jetzt mit unseren Webseiten um? Also in, initial mal top level und wie wir eben gesehen haben, sollte man es ja aber eventuell, jeder muss das für sich entscheiden, ja auch in, das, ins ganze, in die ganze Kommunikation einfließen. Aber der hatte einen ganz entspannten Blick drauf, der sagt, hey Fredrik, weißt du was? Das ist, das ist so eine kleine Veränderung, also das, das tut so gar nicht weh, dass einfach anzupassen und und richtig zu gendern, wenn wir damit einen, einen kleinen Impact haben können bei der einen oder anderen Person, die sich sonst ausgestoßen fühlt, why why shouldn't I do it? Ja, total. ja also so, das so entspannt blickte der da drauf. Und ist auch auch ein True point. Okay, Alter, ich es gut, ich weiß nicht, vielleicht hat es euch, äh, I know, ich, ob's ob es euch gelangweilt, hat nochmal, hier wird schon wieder über Gender angesprochen. Ich, ich persönlich fand das gut und mir war es auch wichtig, weil ich schon merke, wie das Thema immer, immer mehr kommt. Und am Ende des Tages mit Cleverly sind wir ja auch eine Schule, ja, eine, eine digitale Schule. Und haben viele und jetzt immer mehr Kinder und Jugendliche, die wir ja auch unterrichten. Um, und insofern bin ich da in einer noch größeren Verantwortung, als wenn ich jetzt einfach nur eine Webseite hätte, die äh, irgendwie Handyhüllen verkauft, right Marco?
0: <lacht> absolut, du hast eine Vorbildfunktion, die, die du alleine mit der Kommunikation in deinem, in deinem Produkt auch erfüllst, also ja. von daher absolut. Ja, gut.
1: Du hast, noch, ich wollte, du hast noch ein spannendes ich noch, ich, Thema dabei. Genau, ich habe noch ein spannendes Thema dabei. Wir unterhalten uns ja oft äh, darüber, Marco, du und ich, über die Frage, wie schafft man es, etwas Neues zu starten, etwas Neues anzufangen, ähm, äh, diesen Schritt zu gehen, vielleicht zu gründen, sich selbstständig zu machen oder, oder, oder. Und ich habe jetzt so ein Podcast gehört vor ein paar Wochen, da fand ich eigentlich eine ganz spannende, und da gibt es ja ein paar Faktoren, die, die sozusagen das dann leichter oder schwerer machen, so einen Sprung, aber ich habe einen, einen, einen sozusagen Ansatz gehört, den ich, den ich mal mit dir diskutieren wollte, den ich sehr spannend fand und den, zu dem ich sehr relaten kann, weil der auch jetzt bei mir, ähm, gerade in der Phase, in der ich jetzt war, eine große Rolle gespielt hat. Ich glaube, man muss erst das Alte wirklich loslassen um wirklich etwas Neues starten zu können. Und da liebe ich diese Metapher. Stell dir vor, Marco, gut gebaut, wie du bist, bist du sozusagen Tarzan-like <lacht> im, im, im Urwald unterwegs. Und das Fortkommen von Tarzan im Urwald ist ja primär, wie wir es kennen aus dem Film, durch das Hangeln an Lianen. Mhm. Und du kommst nur dann innerhalb des Urwalds von A nach B, wenn du die Liane, die du gerade hältst, an der du gerade schwingst, die musst du loslassen, um die nächste zu greifen und weiter zu schwingen, richtig? Mhm. Und wenn du die letzte Liane noch festhältst und die nächste schon greifst, dann äh, erschlafft die ganze Veranstaltung und du hängst irgendwie in zwischen zwei Lianen in der Mitte und kommst nicht vorwärts. Also ich mag diese Metapher. Ja. Und ich habe bei mir wirklich auch gemerkt, dass dieses Loslassen der letzten Liane mental, also Body Change, für mich ganz wichtig war, um jetzt hier mit aller Dynamik weiter zu schwingen. Und wollte da einfach mal so ein bisschen deinen Blick drauf haben, ob du das nachvollziehen kannst. Und klar, loslassen ist nicht einfach. Ich meine, das kann man ja auch auf Beziehungen und andere Konstellationen. Also wie guckst du drauf? Wie, was glaubst du, wie wichtig ist dieses Thema des Loslassens, um was Neues wirklich starten zu können? Mhm. Ich glaube,
0: total wichtig und total schwierig. Also <lacht> mir persönlich ähm, fällt das schwer. Mein, mein lieber Freund Max hat vor dem Urlaub zu mir einen Satz gesagt, du musst auch mal ein paar, ein paar Tabs schließen. Und da dachte mhm. ich so, ach, das ist ja jetzt für jemanden, der sich auf Fokussierung spezialisiert, ein interessanter, ein interessanter Spiegel. So. Und das stimmt sowohl für mein Browser-Verhalten, also die Tabs, ja, das ist auch noch spannend und das ist auch noch spannend. Und da muss ich auch ja, noch ja. genauer reingucken. Aber das, das ist ja quasi nur symbolisch für den Rest des Lebens, was man eigentlich alles so machen und hin will und gucken will und lernen will und verstehen will und weiß ja gar was. Und das ist total spannend und, und mhm. natürlich ist es essentiell, ressourcenfrei zu machen, indem man bestimmte Töpfe einfach sagt, so, da nicht. Und dieses ganze Essentialismus-Thema und so sagt ja, hey, schau dir die drei, vier, fünf Sachen an, die dir wirklich wichtig sind und lass die anderen komplett mhm. los und, in, und, und lass die weg. Und, und das hat ja auch was damit zu tun, so wie du gesagt hast, hey, ich muss mich von dem einen Thema lossagen, auch wenn ich weiß, dass es leidlich gut funktioniert. Weißt du, also mhm. es ist ja, 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 genau. ist ja, ist ja, es wäre ja einfacher, wenn du sagst, jetzt nehmen wir nicht Body Changer, also irgendein anderes Beispiel. Das würde einfach überhaupt nicht funktionieren. Dann würdest ja, du ja. sagen, ja, ja, klar, der, den Quatsch, den lasse ich, ich probiere was Neues, das ist ja nicht das Problem, mhm. sondern nee, nee. dieses, es funktioniert ja irgendwie ganz gut, aber mhm. halt irgendwie ja. hast du andere und Themen, ist, und, die du genau, spannender und, findest oder ja. die könnten besser ja, ja. funktionieren oder?
1: Und ist diese neue Liane, von der ich mir vorstelle, dass die mich echt weiterbringt? hält die das, was die verspricht, ja, oder bin ich da, <lacht> ja. das, oder bin ich da, an der ich gerade hänge, gar am Ende doch gar nicht so schlecht, und das, du hast es ja oft bei Jobwechseln, du hast es aber auch bei Partnerwechseln. du bist in einer Beziehung, wo du denkst, puh, also ich weiß nicht, ob du das, ich hatte das in der Vergangenheit äh, sozusagen, als ich noch vor, vor ich habe, schon auch, wo ich dachte, ja, es ist nicht so schlecht, aber so richtig großartig ist es nicht, und ich, man muss dann erst wirklich sich davon losmachen, um überhaupt der, den Kopf frei zu haben, um wieder in eine neue Konstellation hineinzugehen. Und das ist ja auch so ein bisschen spannend, diese Frage, ähm, ähm, auch die du man als Gründer ja oft hat, ne? Also beendet man etwas erstmal komplett, kriegt den Kopf frei, hat gar keine Ahnung, was man als nächstes macht, um dann hm. äh, auf die Suche zu gehen und dann wieder neu zu starten. Oder ist dieser, wie mein Vater es immer empfehlen würde, ja, ja, schön, die Schäfchen im Trockenen, von einem sicheren <lacht> Hafen in den nächsten sicheren Hafen. Ja. <lacht> ähm, ja, genau, wie, wie, wie realistisch und, und richtig ist das überhaupt, ja. Ähm, ähm,
0: äh, ja. Aber das ist, glaube ich, ja, ich glaube, so die eine Antwort gibt es nicht, sondern dieses mhm. side hey, du hast einen guten Job in der Sicherheit und mhm. jetzt dann da wegzuspringen und Familie und Kinder und das musst du mhm. alles ernähren und bla bla bla, und dann in eine, ja gut, ich lass mich mal treiben und schau mal, was so passiert, Situation zu springen, das ist wahrscheinlich schwierig. So. Da ist wahrscheinlich hilfreicher zu sagen, ob du, ich probiere mal irgendwie abends und am Wochenende ein neues Thema aus, ob das Resonanz findet und wenn das mhm. resoniert, dann, dann wechsle ich irgendwann von dem einen Boot aufs andere. Ich glaube, das ist ein total schlauer Approach für so eine Situation.
1: Wenn ja, du halt sagst, ich glaube ich, aber, ich glaube aber, ich glaube aber, Marco, wenn man, wenn es Statistiken gäbe, ja, Statistiken, wo man äh, vergleichen würde, die einen, die so ein bisschen so einen versucht haben, einen nahtlosen Übergang hinzubekommen, um, um diese Sicherheit maximal lang zu haben und dann was Neues zu starten und die anderen, die wirklich einen Cut gemacht haben und voll Fokus auf das neue Thema, wäre meine These, dass Letztere das neue Thema erfolgreicher geworden ist. Oder lass mich das anders erklären. Das ich, hatte zwei, Wochen, ich hatte vor zwei, drei Wochen eine Telefonate, da hatte mir jemand sich hey, ich will neue gründen und so, das ist die Idee, die da, 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 was hältst du davon nicht so toll? Wer ist der Mitgründer? Ja, das ist dieser ja da. Äh, der ist, das war so in der, in der Bauindustrie, das ganze Thema, er sagt, ja, und, und super, ja, es gibt nur einen Punkt, aber ich finde das gar nicht tragisch. Der macht jetzt noch so sechs Monate, macht er macht er das parallel, weil er da noch ein bisschen unterwegs ist und, und dann will er aber in sechs Monaten dann wirklich zu mir rüberkommen, wie es aussieht.
0: Na ja gut, das würde ich auch nicht investieren. Ja,
1: ja ne? so, so ne, da würdest du nie investieren in sowas. Ne? Und das ist ne. halt, da, da habe ich ihm auch gesagt, Alter, äh, ihr müsst beide all in gehen äh, oder halt nicht. Ähm, aber das ist ein bisschen zum Scheitern verurteilt, weil 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 ich das Gefühl hätte, wenn der dann merkt, so richtig super läuft es auch nicht an, aber vielleicht läuft's auch nicht so super an, weil er sich nicht voll voll einbringt, ähm, dann wird er dann wieder den Rückzieher machen. Und das ist, das ist glaube ich, <lacht> ja. Ja, ja, so, weiß was ich meine? Aber das,
0: das, das, das war nicht das Beispiel, was ich machen wollte, sondern das ja. ist dann wahrscheinlich ein bisschen später in der Phase, also wenn du sagst, oh, ich habe jetzt abends und am Wochenende, die Webseite programmierten ersten Prototypen zusammengeschossen und die ersten 50 User finden es mega. Und dann springe ich und hole Investoren an Bord. Ich glaube, so ist die Geschichte richtig erzählt. Ähm, ja. In, in der Betrachtung, glaube ich, die Statistik, die du da jetzt da anführen würdest, die virtuelle, ich glaube, du hättest recht. Ich mhm. glaube aber, man muss auf also du musst ja auf alle gucken, also nicht ja, nur von, ja. von denen, die gesprungen sind, haben die besser performt als die, sondern die Frage ist, wie viele sind daneben gesprungen und, und hat es für 100 Leute mehr Sinn gemacht, zu springen oder nicht zu springen. so. Ergült, ähm, und ergült. das ist glaube ich das ist glaube ich auch bei diesem ganzen Loslassen-Thema, ich, ich sehe das immer mehr bei, bei so, wenn du, bei, bei Investment kannst du es ja ganz einfach sagen, du kannst ja sagen, boah, puh, wenn du in diese Aktie investiert hättest, dann hättest du dein Geld, für, was weiß ich, dreifach so. Ja klar, mhm. habe ich aber nicht. Warum? Weil ich in die mhm. anderen investiert habe. Warum? Mhm. Weil du nicht unbegrenzt viel Geld hast. So. Und das mhm. ist, glaube ich, bei Ressourcen und Zeit ja auch das Gleiche. Und was mir da hilft, ist diese Portfolio-Betrachtung, dass du einfach sagst, hm, du hast jetzt 100 Euro oder du hast jetzt 50 Stunden Zeit die Woche, was machst du denn jetzt damit? Mhm. Und, und nicht im Sinne von, ja, aber wenn ich da noch das machen würde, dann würde das noch passieren, sondern du musst halt die 50 Stunden aufteilen und wenn du mhm. feststellst, hm, jetzt kann ich aber für das neue Thema eigentlich gar nicht mehr so viel aufwenden, weil ich habe noch das, das und das, dann wird es wahrscheinlich nichts. Also muss man dann sagen, okay, dann gebe ich dem Thema jetzt 100 Prozent der Aufmerksamkeit für vielleicht einen limitierten Zeitraum von sechs Monaten. Ja. Und wenn ich ja. dann feststelle, dass die Liane irgendwie, um in deinem Bild zu bleiben, ein bisschen morsch war, bin ich vielleicht bin ich vielleicht irgendwie äh, auf den Boden der Tatsachen geknallt. Aber dann kann ich ja dann kann ich auf den nächsten Baum klettern und mir eine neue Liane suchen und dann geht es weiter so.
1: Geil, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du dass, meinst, ja.
0: dass, dass man dem Ganzen halt irgendwie einen festen Rahmen gibt und sagt, naja, so tief falle ich schon nicht. Und wenn es in einem festen Zeitrahmen ist, um dann eben sich dieses Loslassen können auch zu ermöglichen. Weil das hat ja alles was mit Angst zu tun. Klar, ähm,
1: klar und ja und es ist am Ende ist es auch viel komplexer als dieses äh, als diese sehr banale Metapher mit der Metaphern an der Liane, Aber äh, und genau, weil auch einfach wie du sagst, dann äh, da Konstellationen sind die auch davon direkt betroffen sind, wenn man einfach sagt, ey, das soll der Scheiß, ich lass die Liane los, mutti. Und also genau, also muss man. Aber lass machen. mal ganz ich kurz
0: habe, da noch noch zwei Aspekte zu, weil das Aha. ist ja für wir können das ja für uns mal emotional analysieren. Also du bist ja bei Body Change nicht gesprungen, weil du gesagt hast, oh, ich sehe da drüben was anderes und das reizt mich viel mehr und das hier ist auch alles total, Nein. sondern es hat dich ja sozusagen rausgetrieben aus einem mhm. Thema, was du lange und leidenschaftlich gemacht hast, aber irgendwann war es halt vielleicht auch zu Ende erzählt, die Geschichte, die du erzählen konntest. So, und, und ich finde, dann macht es total Sinn, zu loszulassen und zu springen, wenn du weißt so, puh, ja, ich könnte das noch weitermachen und ja, ich wäre wahrscheinlich auch okay darin, das noch weiterzumachen, aber wenn du ganz tief in dich reinhörst, ist ja die Antwort gewesen, ich will das aber nicht weitermachen. Das nicht ja. Ja. Und das ist, glaube ich, der, dann ist das ist dann der, der Zeitpunkt, zu springen und zu sagen, egal was diese andere Liane da vorne jetzt eigentlich kann, aber an der, an der mhm. ich hänge, da will ich eigentlich nicht weiter. Will mehr hängen ich nicht weiter. Ja, genau. Ja.
1: Und dann ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt zu springen. Ja, total. Und das fühlt man dann auch oder kann man ja. fühlen. Und dann sollte man, wenn das die Umstände erlauben, großes Wenn, das dann auch tun. So Marco, also ich bin ja heute ein bisschen, ich habe heute wieder mal äh, mein Chaos äh, in deine Ordnung gebracht, das tut mir auch sehr <lacht> leid, weil ich gesagt ich habe nur eine Stunde Zeit heute, all in, und deswegen haben wir jetzt auch nur noch sechs Minuten. Ich wollte eigentlich mit dir darüber sprechen, dass ähm, nach äh, sehr, sehr vielen Gesprächen aus gegebenem Anlass mit großen deutschen VCs ich gelernt habe oder sozusagen es mir klar geworden ist, dass es ist so verrückt wie viel Geld im Markt ist, dass ich die ganz klare These habe, es war noch nie leichter zu gründen wie heute, weil so viel Geld da ist, aber darüber lass uns das nächste Mal sprechen, haben wir keine Zeit, ist es ist aber viel zu spannend, das jetzt abzutun, ich wollte noch zwei Sachen kurz bei dir ansprechen, das eine ist, ich habe eine extrem Extrem geile Buchempfehlung. Oh. Und zwar heißt das Buch The Inner Game of Tennis. Okay. Und das ist sowas wie die, das ist, das ist, das ist sowas wie die Bibel für alle Tennisspieler, aber hat und jetzt kommt es eigentlich gar nichts mit Tennis zu tun, mhm. sondern beantwortet die Frage für jeden Sport, aber eigentlich auch für jedes, für jedes Unternehmertum, dass wir wenn es darum geht, etwas zu lernen oder zu perfektionieren, viel zu sehr immer über das, wie wir das machen, sprechen. Also im Coaching auch, wie hältst du den Schläger, wie bewegst du dich. Aber dass eigentlich 80% Prozent des Spiels in deinem Kopf entschieden wird, mhm. dass das viel zu wenig gecoacht wird. Und das ist so spannend, the inner game of Tennis, ich habe das als Audible äh, runtergeladen und auch wenn du nichts mit Tennis zu tun hast, ähm, wirst du da ganz viel rausziehen, weil du dann eigentlich begreifst, dass du auch in deiner Kommunikation als Coach, die, der du ja bist als Unternehmer oder Firmenchef oder CEO, ähm, ähm, äh, dieses sozusagen, was im Kopf der Person, in deinem Kopf, aber vor allem in der Person passiert, die du coachen möchtest, um Ergebnisse zu erzielen. Dass, dass da die Psychologie viel wichtiger ist als alles andere. Und das, äh, das bringt dieses The Inner Game of Tennis super rüber. Also es ist eine mega Buchempfehlung, okay? Cool. Und dann ähm, habe ich noch ein zweites, äh, wie ich finde, so ein bisschen so einen philosophischen Rausschmeißer für uns. <lacht> ähm, ich habe vorgestern, <lacht> hab vorgestern ein ganz tolles Telefonat geführt mit einem Professor, der, ähm, äh, sage ich mal, seit vielen, vielen Jahrzehnten im Bereich der Bildung und Schulbildung forscht. Und der hat ein, der hat ganz, ganz viele spannende Sachen erzählt. Aber der hat eine spannende Sache gesagt, die eigentlich sehr traurig war. Der hat gesagt, dass er in, in, in diversen Studien immer wieder eine Sache festgestellt hat, Marco, dass Kinder, bevor sie in die Schule kommen, in dieses System Schule, ähm, neugierig, wissbegierig, hinterfragend. Was ist das? Das verstehe ich nicht. Wieso sagst du das so? Kann das so sein? Erklär das. Also, dass die, dass, dass die ganz stark so sind, und ab dem Zeitpunkt, wenn die in die Schule kommen und vor allem, wenn sie dann aus der Schule rausgekommen sind, sind die, haben die das komplett verloren in den meisten Fällen. Dann sitzen mhm. die in irgendeinem Unternehmen und irgendein Chef erzählt was, wir machen A, B, C, D und wenn es dann einen gibt, der sich meldet, der sagt, nö, das verstehe ich nicht, erklären sie mal für dich seltsam. Dann gucken die alle an und sagen, was ist denn hier für ein Verrückter im Raum? <lacht> so, und das ist im Grunde, ja, so, weil, 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 weil wir dazu trainiert wurden dann in den 13 Jahren Schule und Uni, im Grunde genommen ähm, zu funktionieren und bloß keine äh, Fragen zu stellen, die die nicht konform sind. Und diese herrliche Frischheit, weißt du, die die du als Kind hast, ja. die geht sozusagen durch diese Systemschule voll. das ist. Eigentlich super schade. Und dann, und das ist das, bei mir war das ja gar nicht anders, Marco. Und ich glaube, deswegen wollte ich jetzt so ein bisschen als philosophischen Rausschmeißer erzählen, dass ich jetzt so ein bisschen auf der, weißt du ja auch, in den letzten Jahren auf der Suche bin, mir genau diese Kindlichkeit, will ich es gar nicht mehr nennen, aber dieses, weißt du, dieses Unbedarf, diese, nö, erklär mal, das verstehe ich nicht oder so, was du ja auch hast, das mir eigentlich wieder ein Stück weit zurückzuholen und ich bezeichne es dann als Freiheit, mich so sozusagen zu so agieren zu können, wie ich das für richtig halte. Und, 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 und gibt das irgendwie als großen Wert äh, aus. Aber im Grunde genommen ist das etwas, was ich sicherlich mal hatte, bevor ich in, durch die System gelaufen bin. Und das, das fand ich so ganz spannend, dass jemand, der sich so, so stark damit beschäftigt, wie dieser Professor, das eigentlich so ein bisschen als traurige, äh, traurige Erkenntnis hat.
0: Ja, also fühle ich total, was du sagst. Und wahrscheinlich ist es auch eine Auszeichnung, dass man als Schüler, also das kann ich zumindest mal so in, in, in dem Muster, die ich erkenne, ja wenn man als Schüler, jetzt als ich oder Schülerin irgendwie damals drauf geschaut hat und sagt, hm, ich muss hier so ein bisschen selektiv mit dem System umgehen, kann man mhm. sich wahrscheinlich heute in, 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 der, in der Lebensrealität ein Ticken einfacher orientieren, weil man sowieso schon bestimmte Sachen immer mhm. hinter, hinterfragt hat, aber auch. Für sich in Frage gestellt hat, ja, gut, sag, sagt ihr jetzt, äh, aber mhm. hm, sehe ich anders, mache ich auch anders. Mhm. Das ist ja durchaus mhm. was, was man sich auch gesellschaftlich positiv erhalten muss. Also von daher, ja, hast du irgendwas, letzte Frage, wie du das für dich wieder kultivierst, wenn du dir das zurückholen willst, so wie du sagst?
1: Naja, indem ich es zum einen erstmal sozusagen, deswegen rede ich auch mit dir drüber, sozusagen immer wieder das Bewusstsein dafür auch haben, dass das nicht äh, verrückt und, und irgendwie seltsam ist, sondern normal, mhm. ähm, hat auch ganz viel damit zu tun, äh, stärker auf meine Kinder zu hören und zu achten und zu sehen, wie die agieren. Das ist ja noch, jetzt die eine ist gerade in der Schule und die andere ist noch nicht in der Schule, die haben das noch ganz stark. Ähm, und das Zweite ist das natürlich auch, in meinem in Unternehmen zu fördern. Also verstehst du, zu mhm. aufzumachen und die Türen zu sagen, sagt, wenn ihr was idiotisch findet, sagt, wenn ihr was nicht, also weißt du, sozusagen äh, auch als das als Teil der Kultur eigentlich zu haben, ähm, ähm, dass, dass, äh, dass es wir eben hier nicht irgendwie Frontalunterricht haben ähm, ähm, und ich glaube, da kann, das kann man, also das versuche ich zumindest äh, für mich selbst und dann auch für alle, mit denen ich dann irgendwie arbeite.
0: Ray Dalio nennt das in seinem Unternehmen, glaube ich, Thoughtful Agreement, Also, dass man halt sagt, okay, ja, ich genau. suche genau danach, dass mir jemand durchdacht widerspricht im, im, oder einer anderen Meinung ist. Also, finde ich total spannend für eine yes. ausgewogene Kultur. Yes. Cool.
1: Yes. Marco, äh, ich ziehe weiter. Es hat mir <lacht> großen Spaß bereitet. Ähm, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit in deinem Urlaub genommen hast. Und ich freue mich auf, auf die nächste Folge.
0: Super. Dir einen erfolgreichen Tag noch. Bis, bis zum nächsten Mal. Ciao.